1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。十一月是所谓的资讯月，保密防谍，人人有责。这句话曾经陪着许多六年级以前的爸爸妈妈长大的话，在现代呢又有了新的意义。现在网络资讯的发达，传输的快速。那我们是否有想过资讯安全的防护呢？今天节目很荣幸可以邀请到东吴大学资料科学系的教授苏维忠老师，以及熟知治安法规的谢梦昭大律师，一起来跟我们讨论今天的主题。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛。除此之外，也不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公
0: 民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治
2: 小知识哦。
1: 所谓的资讯是一种资产，对于组织的营运不可或缺。资讯的存在形式有许多种，可以列印或书写于纸本，可以电子的形式储存或交谈、口述等等。无论资讯的形式为何，以何种方式分享或储存，均应该加以适当的保护。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民共。那今天我们来聊一个因为十一月份呢是资讯月，那这个资讯的安全啊，特别在校园里面哦，其实会牵涉到相当多的这个人权保障法律问题哦。以及以及这个所谓的各资法的问题哦、喔，所以我们今天呢就来聊聊校园治安的防护认知及法律应援导。那邀请到两位大来宾呢，哦，第一位呢是东吴大学啊资料科学系的教授苏维忠老师、欸，大家好。然后第二位来宾呢是元举法律事务所的资深合署律师，那本身也是新闻系跟这个法学硕士双修的哦、喔，这个谢梦昭大律师
3: ，大家好。
1: 那感谢来两位大来宾啊、喔，来跟我们来聊这个跟民众生活息息相关的问题哦、喔。那说到资讯安全啊，其实我觉得跟我们民众生活是息息相关的。像我自己啊，就是手机呢是用大陆品牌，<笑>那我会用的原因是因为朋友介绍说它自拍的画面很漂亮哦、嗯喔，就是我们在视讯的时候，我换颜值会提高百分之三十哦，然后就不用化妆。好，我我就用朋友推荐的，我就用的。那就我用用呢，后来我就这个，因为我们在银行会转账，以前都是用金融卡到 ATM 去转，后来觉得麻烦，我就临柜去开的那个网路银行，那就要下载网路银行的 APP 嘛。那有一次呢，我就用我的手机呢，用网某一间银行的 APP， 我要转账给给给别人啊，就要转账的时候发现不能转账，然后呢，这个手那个银行的 APP 就跳出一个警告标示，他说呢，你的这个手机哦，呃。是处于这个侦错模式的状态，然后，请你关闭侦错模式，侦查错误啊，请你关闭侦错模式再转账，否则会有治安的危险。我想，哎，这什么东西啊？我就上网查哦，哦，那就开始要我要去研究我手机的品牌，然后呢，要去开启什么设定关于本机，然后什么版本，然后给它按个十下，它就会进入开发人员模式。哇，这很机密，这一般人是关不了的。哦。进入开发人员模式以后，然后再点点点,點，点到一个哦，我终于看到什么是真错？他说把它关掉，好，关掉以后再关闭开发人员模式。此时我的手机就变成不是真错状态，然后呢，我就可以转账了。这个东西其实就涉及到所谓的资讯安全的问题哦。哎、欸，原来我们在转账的时候，我们的手机其实是危险的。好，那这是我个人的理财生活啦。那像有的企业，像我们在美国很多大企业，他们是被勒索。人家就是网络黑客入侵你的资讯系统，然后让你的那个作业都不能作业，除非你给我一百万美金，一一亿美金。那大企业他就给了啊。那这是企业的资讯安全。那我刚刚是个人的资讯安全。那我们在校园也会有所谓的资讯安全哦、喔。我想一开始是不是先请教一下苏维忠老师哦、喔？就是所谓的资讯安全哦、喔，它的这个所谓的定义是什么？它保护的范围是什么？那我们经常看到的所谓的侵害资讯安全的。这种犯罪类型又大概是哪哪些情况？好，哦，那呃，因为现在这个电脑跟网
2: 络的技术其实发展得非常快啦。哈，那所以其实资讯安全是这几年大家蛮重视的一个议题。好，那其实如果以定义来讲的话，基本上就是说怎么确保我们在这个电脑里面的资料或者是系统，哦，是不会遭受到没有经过授权的一个侵害。那这是比较学术上的定义、啊，<笑>
1: 对，没有授权的侵害
2: ，<笑>对对对对，就是说你你不想要让别人拿到，或者是他别人已经呃违反到他原本应该要有的一个行为的时候，这个其实都是属于资讯安全的一个范畴。<是>哦，那比如说你今天你的电脑里面有放一些你个人的资料，嗯，那可能就会有人透过一些非法的手段去取得，那你要怎么去做预防？好、嗯<哼>哦，那这个其实都跟治安有关。好、哦，那其实呃。当然，你要谈到之然，另外要另外一面，就是说怎么去做防范嘛。是，那其实就我们在呃讨论资讯安全，其实主要三个面向啊，一个就是技术面。那像刚刚讲的那个真错模式，就是属于技术面的一环。嗯、哦，哦
1: ，就是顺顺、嗯、便跟我们听众朋友介绍什么是真错模式。我想应该很多在用这个手机， okay, <笑>因为大陆品牌很多、喔，真的，是是,是对，而且都我觉得算 CP 值蛮高的。对，那那这个是什么,什麼意思、啊
2: ？好，那。呃，像刚刚主持人讲的这个侦错模式，就是说它是在技术上可以让你的手机去安装一些呃不是官方来源的应用程式。嗯，好、哦，那这个你就可以把它想象成，它就是有可能会造成你的手机是会被植入一些后门，或是我们讲的木马或病毒。对对对，<是>那这时候它可能这些病毒其实就有可能从你的手机把你的个人秘密，把它。从网路传送出去、哦、是对，那这个就是在技术上，其实骇客是可以做到这样子的一个呃目的的。
1: 是，所以<對>我关闭侦错模式就就是不会有后门吗？还是如果我之前已经下载，它会停止运作吗？还是其实它也是默默在监控？其实如果你已经<笑>呃安装好了，其实那个
2: 应用程式其实就会在你的手机上面执行、哦欸。那原则上就是说你关掉之后，它是可以预防，就是避免。你从非官方的这个商店去下载应用程式，但并不并不是说你的手机没有不会被植入木门，因为即便是从官方的商店下载的应用程式，也可能会
1: 被植入木门。因、哦嗯、因为我们如果说是在大陆的硬体手机，它可能出厂的时候就会有预预设作业系统。对对对，所以它关闭侦错只是说避免未来的病毒是，对，可是之前的我们就不得而知。对对对，所以我关的也是白关嘛。呃，当然就是说。
2: 呃，治安就是这样，我们一般不可能百分之百防堵，但是如果我们有这个意识，我们要尽可能去降低这个风险。嗯、<對>是，是对
1: ，好，哇、啊、哇，那这样子，其实我现在用的一些网络银行，我在输入密码，嗯、那个屏幕，他们其实都都看得到，哎、欸，这个按了一下，按了一下
2: 。是，那个木马城市，它其实可以截取你的画面，嗯，去截取你在键盘上输入的资讯，<是>其实都是可以做到的
1: 。哎呦，那这样的话。嗯还蛮蛮蛮蛮蛮风险性蛮高的，风险蛮高的啊。欸、那这个是技技术面的问题。對對對對所以，所以其实像我朋友去去当兵，他就说，就是手机全部就是交出来，因为不晓得有没有被窃听窃录。对对然、
2: 嗯，然后他会阻挡你拍照的。当然
1: ，这个有有些跟国防机密有关系啊，就是你不可以拍照哦，那这个可能到我们当然还有做。我们的校园部分好像也有一些相关的规定，我们待会再聊。嗯嗯、那反正这个是技术面的部分。对对,對好，那除了这个之外，还可以如何来预防呢？我觉得
2: 还有一个就是技术其实都存在，嗯、但是我觉得最困难的应该是执行面就是说，学生或者是在校园里面的行政人员，嗯、他们有没有一个意识，说他们在处理的这些资料，其实都可能跟学生的个资是有关系的。嗯，所以。像在资讯安全领域里面，有一个最常见的攻击手法叫做社交工程。其实它是完全不需要技术的层次，它可能只是需要打个电话，嗯、然后去骗对方说他可能是学校的计算机中心的人员，他可能需要做一些系统检测，嗯、那他需要账号密码
3: 、哦<笑>。那那
2: 也许我就会把账号密码。脚交给这个人<是>、哦，那其实这完全就没有技术，就可以等到别人的账号密码去取得一些资讯。嗯<笑>、啊，啊、对，那这个我觉得就是要靠平时有一些治安的训练，警觉意识、欸，对对对，你要把你的治安意识把它这个提高，對,对对。别人
1: 给你要账号密码的时千万不能随便提高。对对，你可能要去做一些 double check。对对，是好。欸、那这個是执行面，一个是技术面，一个是执行面、欸。那第
2: 三个我觉得就是。法律面，嗯，哦，就是我们当然比较消极，就是说，虽然大家可能有这个意识，但是如果没有一个规范去说你必须要这么做的话，有些人在他没有遭遇到一些治安的事件的时候，他可能不会觉得这个东西对他来讲是重要的，嗯，那这个可能相对就要透过一些法律规范，嗯，来让这个有有相关可能会有治安风险的一些人员或单位。嗯，他们平常就要去做相关的演练，或者是要有足够的技术能量，嗯，来确保这些问题，嗯嗯、呃，比较不容易发生，或者是
1: 发生的时候，嗯、我可能那个影响可以比较低。嗯，其实说到这个法律面啊，其实我们立法院也是有有急速的修正啊，因为以前可能觉得这各种自安會，因为刚说校园内的各自泄露。或者一些私密的，我存在手机里面的，你说情侣的照片或私密的照片，我可能白觉得只有我在看，哎，直到它出现在某某某大色情网站或成人网站，你看到了，哎，怎么有这么严重哦、喔？然后全校在群组里面流传，你那时候才意识到，哇塞！这个资讯安全实在太重要
3: 了，
1: 那这个东西造成的伤害其实非常的大哦、喔。那我知道立法院也修正了刑法嘛，有一些相关的规定，或者是那种恶少的那种性剥削防治条例等等哦、喔。那前阵子有这种 Me Too 事件，其实有的时候在那个过程都直接录影哦、喔，然后后来以为说已经删除了，后来电脑送修的时候又被人家救回来，啊奇怪哦、喔，那个垃圾桶已经清空了，还是救得回来啊。然后就上了杂志的封面。我以前一个香港的艺人哦，法律的层面其实是也也也会直接配套，就是说，哎，我们的资讯安全遗漏了，然后发，哇，造成社会这么大的呃震撼哦，各当事人的伤害，我们法律也来做一个相关的修正。所以不管从技术面、从执行面或法律面，其实就是要避免呃，或者说我们要去确保我们的资讯安全，那也就是避免我们的这个私密的资料呢泄露出去。甚至说是遭到人家的这个篡改哦、喔嗯<哼>。好，那这个部分我们就来,來请教一下谢梦昭大律师喽，就是本身是正大新闻所的专业，又是正大的法学的硕士哦、喔。对，那目前又是资深的合署律师，我想这边是不是来这个请教一下谢大律师？像刚刚聊到的是为了资讯安全的侵害啊，我们目前的法制规定，包含刑法、包含特别法哦，或者是各资法哦，呃，目前的主要的规定有哪些哦？那那是不是来跟我们分享一下
0: ？好的，那我们就接续刚刚老师提到的，可能有人去骗取学生的账命这件事情，往下来聊一下。好。例如说，如果今天我打电话给自己想要取得某人的电脑资料，我可能就假冒学校的安资讯安全人员，然后打电话给学生说：“那你把你的，我需要知道你的账密。”学生就不宜有他，把他账密交出来了。那我就输入了学生的账，我输入学生的账密，然后取得他的个资。在这个输入的过程中，本身就会有刑法妨害电脑设备使用的问题。嗯，那我可能取得了学生的个资以后。我可能就把这个各自又散布出去，比方说，我可能取得了学生的学校成,学学校成绩单，或者是我取得了学,学生的地址，学生取得了学生的电话，我可能把这些各自，我可能纯粹只是基于暴富的目的把这些各自散布出去，也有可能我认为这些各自是可以卖的，我又把它转手拿去转手拿去卖给别人，这些都会有个人资料保护法的问题。那刚刚提到的，因为还有一些关于性私密影像的部分，这个部分会是另外一个更严重的问题是。是假设我们可能取得的是未成年人的私密的性影像，然后我把这些私密的性影像散布出去的话，那会涉及的是《儿童性剥削防治条例》嗯。我们刚刚提到的《刑法妨害电脑使用罪》跟《个人资料保护法》，虽然都是犯罪，可是相对来讲，他们的罪行、罪责相对是比较轻的犯罪。那如果犯罪情节不严重，也比较有争取一科罚金的机会，但如果是三部私、密性影像，未成年人的私密性影像导致了涉及了《儿少性剥削方式条例》，他经常会是重罪，然后重罪的话就有可能没有办法用易科罚金的方式来处理，嗯、甚至有入监服刑的可能性。嗯
1: 、所以最基本的你就单纯的去呃窃取别人的的资讯、哦、就是包含一些就就就是所有的资讯啦。哦，只要是搁置或者只要窃取资讯，或者说是篡改资讯，或者说是单纯的呃输入对方的账号密码去破解别人的这个所谓的呃防火墙或或上锁的一些系统，其实这样就已经触犯刑事法律了。那只是说他的刑责是比较轻微的。好，那你你这个这个是比较轻微，但是如果你你窃取的资讯又是跟《鹅烧剥削条例》的那种性私密一样，那那个刑责又会更重。
0: 是是是的，因为我们有遇过一些案例，是可能学，可能是学生之间在交往以后分手了，然后暴，然后分手了，为了报复对方，他可能把他在交往期间拍摄的影片，或者是他故意去，他在交往的时候可能就知道对方的账号密码，所以他就故意使用对方的账号密码，然后去把他自己电脑里面存放的一些私密的照片给拿出来，<是>然后拿出来，他也许就是散，也许他可能就散布出去，嗯、但散散布出去，可能大部分人散布出去以后。很快他也会觉得后悔，或者是觉得这样子的行为可能有问题，很快就下架。嗯、可是即使是立刻下架，嗯、通常以现在的流通性来讲，都已经立刻被人家截图，然后又转发出去了。那网络上面的资讯一旦被转发出去，<是>要完全的根除其实并不容易。<對>虽然卫福部现在，卫福部我们现在有一个私密计划，就是如果要去根除网络上的私密性影像的话，可以到卫福部的网站，然后去。微服微的网站去相去输入、输入相关、输入网址等相关的资讯，然后政府机关会协助下降。但是其实成效来讲，政府机如果是国内的网站会比较好啦，如果是国外的网站，成效可能就真的只能够透,、嗯、透过不透过不断不断的、<笑>不断不断的发送讯息，然后请国外的网站要协助下降。对
1: ，因为就是涉及跟国外的警方啊，还、嗯、有外外交层面哦、喔，<對>那这个。就会有相当的难度哦、喔。那不过我,我想这么多的犯罪行为，我刚刚想到、喔，个人知道有一个灰色地带啊，例如说是你刚刚说到情侣啊，今天不是说去,去把对方的照片散布出去，而是说我跟对方，假设我在传通讯软体 Line 哦、喔，假设我们私讯或什么 IG， 我们有私讯对话，私讯对话的过程是我跟他在对话嘛，分手之后我就把对话的内容把它截图，然后把它散布出去哦、喔。哎、欸，那这个东西，因为这个对话是也在你的电脑，也在我的手机里嘛。好、嗯哦，那这个部分的话，它算是所谓的侵害资讯安全吗？哦，那这个所谓的各自法有没有一些相关的规定？就是我把对话的内容截图。然后或者说把它散布出去，这个会不会有相关的法律责任
0: ？如果是我们自己已经参与在其中的对话，比方说我将我自己和其他人的对话截图，嗯、截图下来的话，那其实还是牵涉到这个截图内容有没有各自的问题。嗯、比方说我们可我可能截图的内容里面其实就包含了对方的身份证字号、对方的地址、电话这一些特殊的个资，我散布出去本身就还是个本身还是会侵害各自法，我不能说因为我。你传给我的，我取得是合法，所以我的行为就没有问题。因为我们各自法的设计上，是我取得、嗯、取得是我们叫搜集，取得是不是合法是一件事，但是我合法的取得、合法的搜集，不代表我可以随意任意的去做利用。嗯
1: ，有的时候取得是对方同意你的嘛，才跟你对话。是，如果你把它截图，把它散布出去，散布出去这一块，呃，人家是没有同意的。是啊，那这样就变成是违违反各自法了、喔。是的，所以这个是对话的部分，那其实也包含说。呃，如果跟对方是私底下在聊天哦，然后我们把它录音录下来，这个部分我们录音一定要经过对方允许吗？我、哦、还是我偷偷录，我自己自己留着做纪念是 OK 的啊、哦。那那那这个部分算是呃所谓的个人资料的部分吧？还是说有没有所谓妨害秘密的问题
0: ？如果以现在实物上的录音来讲啊，因为我们录音通常大部分人都是为了保保全证据，嗯、绝大多数的录音其实还是通。我们自己会接触到的都是为了诉讼使用，比方说他可能去和别人谈判，<是>然后谈判的过程他觉得为了自保，他就要录音。对，目前法院多数实物的见解认为说，如果是我、哦、我参与这场谈话的人，为了搜证而录音，即使没有事先告知，这个证据本身还是可以使用，它<是>也不一定违法。<Okay. S 2> 但是，如果不是向不是指向法院提出，而是拿去公告给全世界的话，<笑><笑>那其实又回到那个问题是：是我的取得可能是合法的，因为我参与了这场谈话，我自<对>我并不是去窃录别人的谈话。也许我取得不一定是违法的，可是我拿去公告给全世界的时候，那个利用的行为，并不会因为我取得是合法的就一定会合法。是，
1: 所以我们在利用的过程要有正当理由啦。是，诉讼上捍卫权利，因为诉讼它基本上还算是很少人，就是。相关的司法人员才会去知道的，对。但是你不能够把它录音以后拿去拿拿去爆料啊、喔。那爆料当然一方面有妨害名誉的问题，但我可以讲说，我这个录音嘛，我不是无中生有啊。可是这个当中其实这个过程有有有点算是有点妨害秘密，因为人家跟你聊天并没有想要让他公诸于世，对。那等没有经过对方同意把它散布出去了哦、喔，所以大家在在录音的时候，哎，其实是可以不用说还要先取得对方同意，但是你在利用的部分哦、喔，千万要注意哦、喔。好，那那这个是呃，我们侵害资讯安全哦、喔、的这个相关的会有相关的一些法律责任。那其实还有很多的一些，不管是政府的政策啦，或者是一些相关的生活的案例、新闻案例，都会跟所谓的资讯安全哦、喔。这个有关，我们先进一段音乐哦，休息一下，待会再回来节目的现场。那这段音乐呢，是由歌手邰正宵所写的公益歌曲，叫做《仰望》。那鼓励大家在生活的逆境当中，不要灰心，不要沮丧哦，定金在永恒，抱着希望，坚定的走下去。那他也找了很多的歌手，像是张云京、何方哦、杨倩石哦、胡一芬哦，这个以及这个蔡佳贞跟主持人苏格格哦，我们一起带来这一首《仰望》。进一段音乐，马上回来节目的现场。
3: 多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。原来我们是如此脆弱。
1: 平安。
3: 有你同在。
0: 博物馆总有美妙的相遇，您多久没到博物馆走走了？我是德芳，每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟，欢迎来到博物大玩家，让我们一同遨游博物馆的艺术天空。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们要聊的主题呢，是因应十一月呢进入资讯月，所以我们来聊、哦、校园的资讯安全防护。哦，以及相关的法律责任。那我们今天邀请到两位大来宾呢，第一位是东吴大学的资料科学系的教授苏维忠老师，另外一位呢是具有新闻跟法律专长的资深职业律师哦、喔、谢梦昭大律师。那在第一阶段的节目，我们有聊到说，哎，什么是资讯安全哦、喔？其实讲白话文就是我们个人的一些资讯、电脑的档案，特别是私密的照片，我们被人家违法的收集哦、喔，人他入侵到我们的手机里面，入侵到我们的电脑里面。然后把这个资料取走了，甚至泄露去散布、哦、或者说呢是侵入到一个什么政府的资讯网站，把我们的不动产所有权人哦登记成对方哦，做做一些呃不当的资料的修改或所得收入的修改、哦、那凡此种种就叫做我们的资讯哦，我们的安全受到的危害。那在预防的方面，刚刚这个苏老师有提到哦，可以从技术面哦，这个从执行的层面跟法律的层面来做一些。呃，围堵跟预防啦哦、喔，那当然说，如果犯罪行为人是侵害资讯安全，也会有相关的刑事责任、各执法的责任，或而稍性剥削防治的这个相关的责任哦、喔。好，那我们现在可能我们要来继续来聊一下、喔，其实呢也算是回答我自己的问题，因为我的手机是大陆制造，<笑>那我觉得还是实话实说，我觉得这这东西其实就比较便宜啦，跟美国那个大大大水果牌比起来，其实是一半的价格哦、喔。然后呢，这个功能好像也不会落后太多，可是呢，我们俗称叫 CP 值比较高了。但是在 CP 值高的同时，我们好像也承受了一些风险。那我说过，我当兵的朋友其实是不能带手机进去的，特别是大陆制造的。那我听说这个教育部啊、哦，这个也针对校园的治安哦，也有做成有有进行这个强化的措施哦，它有规定哦，就是大专院校的公务使用的电脑手机。甚至是监视器哦，这种硬体、软体设备啊，都一律禁止使用中国的品牌哦。而且范围从研究室、办公室，包含哦校园的外包场地要办活动哦，或者是超商、校园里面的超商、学生餐厅，只要可以联网到这个外面的设备，通通要去中化哦。那我想这个部分，呃，是不是来请教一下这个苏维忠老师哦？就是。呃，教育部这样的一个政策是有必要性的吗？会不会过度的针对或者是限制了这这这人权啊？那那这样的一个围堵方式，它是有效的吗？好、哦，这边请教一下苏伟忠老师的看法。好
2: ，那我觉得这个去中国的这个设备的这个问题啊，其实它是各位可以发现，其实这几年应该是从不管是从学校，其实就政府单位啊，或是企业，其实。都有相关的一些讨论、啊，然后那其实我这边要先讲一下，就是说，其实不管是是不是中国制造的设备，其实都会有治安的<笑><是>风险存在的。对，那只是说为什么我们要呃特别呃去提到中国制造的，是因为当然在本身我们跟中国之间有一些这个政治上的一些问题。嗯，那当然还有就是呃我们呃在。购买中国制的产品，其实有一个最大的主因，是因为它的价格是比较便宜的。对，那所以呃，就制造这些产品的角度来看，哈、哦，那它它会便宜，就是因为它从某些地方把一些成本去除。嗯、那其实智安它是需要一些很高能量的技术。去去提去提升的，嗯，那所以要砸很多的钱才可以维护。没错，所以可能有很高的几率在治安这一块，他并没有花费太多的这个经济成本。对对，在里
1: 面，除非他有一天真的是被害的，他也知道哇，其实这个钱要该花的
2: 。对对对对对，这个是一般是就会有这
1: 个这个状况。
2: 那所以说就是呃，中国制造的产品就有可能比较容易发生。这个我们就先不要撇除是故意的，是就是它也是有比较有高的几率是可能会发生治安的风险。OK，、欸、那这是一个。那当然，呃，你说教育在学校里面，教育部要去规范这件事情，它其实有几个嘛？一个就是说，因为学校其实蛮多的经费都是由教育部所资助的，嗯，那所以教育部它当然就是可以从采购法，就是或者是采购的这个。办法上面去限制学校来做这个呃，不可以采购中国制造的产品。嗯，好、哦、啊，但是各位应该也可以知道，如果是公立的话，当然可能在限制上的力道是可以强，比较强一点。对，好、哦，但是在台湾其实私校的经费，老师讲因为我要为私校讲一讲一些话，就是私校经费老师讲是比较少一点，嗯、所以当然在采购一些东西的时候，<笑>会有一些经费上的考量。哎、啊，所以说在私校有一些自筹的经费，可能就没有办法限制的这么的力道这么强
1: 。对
2: ，嘿。那另外我觉得要讲的就是，当然以技术的层面来看呢，我会觉得设备它大概有分几种层次嘛。像我们刚讲说联网，其实如果你是网路相关的设备，我会觉得它在治安的这个。筛选下，它是需要比较高的标准。嗯哼，哎、欸，因为如果你的网络设备出了问题，你即便你底下的设备在安全，经过网络之后，嗯、都是有安全疑虑的。是，所以呃，像为什么最近在采购那个低轨卫星，最后是不采用那个马斯克的、嗯、的这个 Space X 的技术，就是因为。呃，台湾政府觉得他跟呃马斯克跟中国政府的关系太密切，是好，那所以其实网络这一块，我觉得需要是需要有强一点的力道去限制。是，那个人设备的话，就像主持人你用中国、嗯、这个，其实很难去限制，因为每个人他在挑选他的网络设的的这个上网的设备，其实有他自己的考量。是，嘿，那这个部分我就会觉得说，如果你自己是选择。中国制造的品牌那也无妨，但是你自己要有一个资讯安全的意思說，说当你在使用这些品牌的时候，它有可能相对于其他国家所制造的这个商品，它可能会有比较高的自然
1: 的这个风险，<是>所以你就在使用这些设备的时候要小心一点。OK， 其实我看新闻啊，像英国、法国，他们本来也是在通讯的部分用那个中国大陆的华叉公司嘛。对。對其实也都已经合作了、喔，哦，投了好几亿了。嗯,嗯,嗯,嗯可是到后来发现，就整个5 G 设备就决定全部全盘都不用，其实付出很大的成本。是。其实有点像苏老师所说的，因为它是一个网络的东西，嗯，那那个部分好像值得，好像花很大的成本去去预防啊。对。那不过当然那个是政府嘛，就是一声令下，嗯、那当然就没有什么问题。刚刚提到提到说，我们的校园其实有公立学校跟私立学校。公立学校当然是要依法行政，那私立学校的话，特别说，呃，他们要采购什么东西？因为私立学校是民间的钱嘛，嗯，他们在采购一些产品的话，呃，目前的像法律面的部分，或者是执行面的部分，呃，你说力道是比较不足，还是说私校它其实还是可以自由的去买？有没有说还是要去去去去遵照政府采购法的相关规定，或者是什么直通安全？管理法哦，也可以落实到私校嘛？嗯嗯、这边也要接着请教一下老师。好，那呃，
2: 刚提到就是说，其实私校的经费，当然大部分还是有教育部政府挹助啦。嗯、那政府挹助的经费，当然还是要遵照政府的法规去 okay, 去执行。是、欸，啊，但是因为私校本身也有一些透过募款。对的方式取得的一些经费，私人的经费，对对，那那些私人的经费，其实他就可以去自己做一些运用。那就是那个呃，刚提到就是说，呃，如果我们是呃，比如说我要去执行一些政府的案子，嗯，那其实像政府它会有一些相关法规，比如说像就我所知就是有一个《资通安全管理法》，嗯，那它其实就会限制。也不是限制啊，它就会规范说，因为每一个单位它的这个机敏的层级其实不太一样，所以你一味的去要求所有的单位去做到最高等级的治安防护，其实是不符合经济效益。嗯嗯、<笑>所以原则上我们还是要以风险控管的角度来看，就是说，如果你这个单位本身所拥有的一些数位资产，它是。呃，它的机敏性非常高。嗯，那其实，在这些法规里面，它就要求说，那种高度机敏性的单位，它在做一些，不管是我刚提到技术面啊、执行面啊，它基本上都要达到一定的。这个安全层级才可以，所以他就会定义了几个不同的 l a b e l 就有点像我们以前文件有分什么高级、绝密、机密、机密、密，对对对对对对对对，啊，就是会需要有这样子的法规去去规定啊。当然，学校其实是蛮常跟政府提一些案子的，就是因为学校都会有一些什么产学合作啊，或是教育部的案子啊，或甚至是。哎，现在是国科会嘛？国科会的案子，或是经济部的案子。嗯，那像如果你做的案子是机敏性比较高的，好，比如说你是做像最近可能有些是做火箭啊，或是<對>那这种机敏性高的，它显然就是你这个单位它在做的这些研究的成果，它的保护的层层级上就要达到一定的这个水准才可以
1: 、哦。因为其实保密要付出很大的社会成本啦。资金啊，对对,對,
2: 對
3: 那，
1: 那那还有一些行政上的很多变得很不方便。我记得以前我在当公务员的时候，<對 S 1> 那个机密的文件，它好像是用铁箱把它包，这样子传地，那<對 S 1> 是真的，还用钥匙去打开，还有密码哦、喔。嗯嗯那这个就是分机密的层级，这是传统的做法。嗯嗯好，那那所以其实像我们的《资通安全管理法》，老老师刚刚有提到，其实我们要去评估，就是我们在有限的资源情况下，我们要去选择产品。我、喔、就是说这个可能是手机或人造卫星或国防工业，嗯嗯嗯哇，那那当然要。整整套系统可能都要要去中化，或者是完全要国人自产自造。嗯、<哼>那那那这个东西就就需要我们的整体的來,来做评估，因为毕毕竟是资源有限的。对，好，那这个是，所以目目前在我们校园的部分 ，OK 啊，在至少很多的公立学校、私校，我想教育部也是有相当的经费的赞助，所以目前这样的一个措施，我觉得还算是呃合合理的状态哦。嗯、<哼>那只是说，呃，像像像我自己的手机，那就变私人了。我们除了校园之外，刚刚讲的是政府的采购，就是学校在采购，那当然是用国家的预算。但是学生啊、哦，这个学生他们自己要买什么手机啊？哇，这是牵涉到很多的、呃、市场的自由哦，还有这个，他说你规定我要买美国的水果品牌，那么贵哦，买不起哦，那那那这个又又会。干涉到市场的经济，所以会变成说，如老师刚刚提到了，有技术面、执行面跟法律面，那可能要请老师要来接着来跟我们来这个建议一下。如果是在我们私人，像我自己目前是用对岸的手机哦，我可能可以多赚一些钱，看能不能变成水美国的水果的牌。或者是说，就是我现在我在弄网络银行的时候，是不是里面就存款不要太高，以免成为歹徒记忆的对象哦？关于我们个人在执行面料怎么样来去提升哦，然后用最简便宜的、最简单的方法，呃，去确保我们的资讯安全哦。我们进一段音乐，待会回来节目现场来请教一下我们苏老师哦，跟这个谢梦超大律师哦。那这段音乐呢，是由这个歌手。这个超级偶像第六届的冠军叫宋延真哦，她出了一个单曲叫做《不愿失去》，我们欣赏一下她优美的歌声，再回来节目的现场。
3: 我曾经失去我自己，人群当中遇见你，算是幸运。我就像漂流的物体，水面之下。
1: 各位听众朋友们，大家好！刚刚听到的是宋延珍的最新单曲《不愿失去》，哦，因为他也是我同袍战友啦，已经超级偶像第六届，我是第八强哦，那他是冠军、哦，好，那我们回来节目的现场哦，我们今天来继续聊这个校园治安哦。那其实呢，我想前阵子或者更早之前，我们有所谓的健保卡的各自外泄哦，那个哇，好像还有被查办哦。然后今年的话，则是在十月份，也就是。这个上个月，我们的公费流感疫苗在1十月份开打了、喔，那校园也有展开大规模的接种，但是呢，却传出所谓的校园流感疫苗电子化系统有出现的治安问题哦、喔，好像是有一个学校的学生，他要上网去查一下自己有没有打过疫苗，居然有查到别的学校的学生哦、喔，然后原因是因为同名同姓。好，那我想这边就要来请教一下这个老师，我们刚刚说过在。这个资讯安全的部分，其实有可以从技术面、执行面跟法律面来进行预防。好，那像我们的这个健保卡，或者是这个疫苗的电子化系统，是不是就是在技术面呃出了一些问题？那这样的一个修正，是不是值得我们更关注？那如果当政府的这个技技术面、法律面可能还没有配套上来的话，那我们像在使用私人的手机，或者是我们平常在使用电脑资讯的时候，有没有一些？简单的方式可以让我们呃孩子们、学生们、师长们哦、喔，可以避免自己的资讯安全出现问题。好
2: ，那我觉得就刚刚那个，以这些像不管是健保啊，或者是这个疫苗的系统啊，其实它都是呃政府单位跟，因为政府单位不太可能自己去开发这些系统啊，嗯、所以其实都是政府单位它可能发包，透过发包的方式给。这个厂商来开发，嗯，好、哦，那这个其实就会牵涉到我刚刚提到的这个《资通安全管理法》这一块，就是说，当然在呃跟政府单位合作的这些厂商啊，其实他本身也都要对这种资讯安全的这个怎么去开发系统，然后去符合一个资资讯安全的一个标准，嗯、哦，需要去符合。是。那老实讲，这个当然成本是蛮高，比如说，就我所知，你要找一家，呃，比如说你开发一个系统。那你可能要找一家治安的厂商帮你做整个系统的治安扫描，它其实是有一定的这个经费的、哦啊，<笑>對,对对对对对，<笑>對對對對那那当当然，但是因为你做政府案子，你还是要这么做。不过，老实就这些系统都是人开发的，所以你说要能够做到，就我们在治安的领域里面常说，呃，我们是降低风险，我们不可能百分之百做到这个
1: 安。资讯安全是百分之百的，对，不可能。说防毒软体没有一个软体可以百分之百的，對對對對,對,对对对对，的
2: 那个。那所以说，呃，当然以这个例子来看，但但鉴宝那个例子是比较危险的、啊，嗯、就是说，假设你的厂这个鉴保的厂商他是不小心把资料泄露出去，这其实这个是蛮风，这个危险性是蛮高的。嗯、<哼>那如果以这个疫苗的例子，它其实就比较像是一个在资料库上面。的这个存取上的一个技术问题，嗯<哼>那我觉得这个就是在系统马上去把它修复，就是说不要把这个资料把它外泄到校园之外，嗯，好、哦，那可以在校园内就把它防堵住，<是>那我觉得是比较重要。嘿，啊，反而是我刚刚有提到，就是说，因为重点就是说这些系统它在做登录的时候，哦，它有一些账号密码的一个防护机制，嗯、哦，但是。这些操作人员他们在账号密码的保护上面有没有一个治安的意思？去，比如说你的账号密码要设定的多安全？嗯，那你在什么情况下才可以把这个账号密码交给别人来使用？因为一旦你这个账号密码交给了一个呃没有办法相信的人，其实这个资料就、嗯、就就就,就是外泄出去了。<對>所以我会觉得，就是说，反而怎么去让这些使用这些系统的人。他有足够的训练跟治安的意识<對>去保护这些系统里面背后的资料，嗯，那他会是重要的。
1: 是，所以其实全民都要有一个基本的概念，就是我们的资讯几乎照这样讲是不太可能百分之百的完全安全。对对，所以就变成我是不是就少用网络银行，<笑>然后这个账号密码是不是要常常更新，或者说我这种数位的账户钱不要存太多哦，就是把那个风险性稍微降低。我
2: 觉得这个是一个有点像方便性跟安全性的拉扯啦，对对，啊，就是看每个人，因为每个人他能够承受的那个治安风险其实不太一样，是哎，那所以这个可能就是要看，就是你可能要分散了。比如说，当然你还是要有一些不要用存网络银行
1: 、啊，对数位银行可能不要存太多钱。對對對對<笑>好，这个可以给大家参考。其实我覺得就是增加全民的一种治安的意识。<是>对哦，但在我常跟我的朋友、朋友或学生讲啊，说这个手机里面你们情侣关系绝对不要拍一些东西。你们觉得说天长地久，其实。嗯其实，不要说对方不会出卖你啦，哦，或者说你们会不会分手啦？你你存在里面其实都是有风险的，所以你最好是连拍都不要拍哦、喔。那说到这个，其实就就我这种这种情侣的这种各自的这种问题，其实蛮多的。那我知道说，除了有的人是分手，在校园里面啊谈恋爱分手以后由爱生恨，去刚刚说散布对方的这种照片啊，这当然是儿少心破血防治条例嘛。那甚至有的时候是分手的时候我。我我为了要取得对方的个资，我呢就我不是用照片去胁迫对方哦、喔，我我我反而是变成对对方提起诉讼，因为提起诉讼的时候，法院会叫你提供被告的户籍地嘛，我说我不知道、喔、你就可以拿着法院的那个通知到户政事务去查对方的户籍地嘛、喔，甚至如果你去告对方说对方欠你钱哦、喔，你还可以去查对方去年所得多少，在哪里上班，变成进一步的跟烧或家暴。来这边，这个律师是不是来来请教一下这个谢梦昭大律师？就是我们在司法实务上面临到这样的一种恐怖情人，或者说我们在这一种校园的这种情爱关系上，我们的司法制度有没有相关的配套措施来避免我们的资讯安全受到侵害
0: ？那首先，其实我们还是要跟大家说一下，合法取得资讯不代表可以合法的使用，因为在司法实务上最。涉及资讯最容易被提到的抗辩就是说，这个我资讯我是合法取得的，这个合法取得可能是对方交给我的，或者是我本来就有权限查询，或者是我例如说我可能我收到法院的判决，所以我得知了一些讯息，我合法取得了这些资讯。但是在各司法的设计上，合法取得不代表可以合法的使用，使用是一个独立的行为，我们还是会去看这个使用的资讯是不是合法。比方说，在过往的判决书上，判决书可能会记载了判我我收到判决书的时候，我可能我判决上我就会知道对方的现在的住址，甚至我会知道对方现在的，甚至我在判决书内容中，我可以知道对方现在的职业，他现在在哪里就他在哪里就学或在哪里工作这些情况我，有有一些人可能收到了，他就跑去，他可能由爱生恨的对，而且男友或前女友就因此又跑去对方的现居地，又去大闹一番去找对方。嗯那我们司法实务现在也有注意到这个问题是，是虽然法院按照刑事诉讼法的规定，法院判决是一定必须要去记载，例如例如说起例如说不起诉处分书一定要去记载告诉人的资料，嗯、然后判决书一定要去记载一些被告的资料，但是这会导致取得相在这个感情事件中的相关人，他其实也因此而得知了对方的个资，嗯、<哼>或者是在车祸的案件中，因为车祸案件法院在。酌定，他要去酌定精神赔偿的时候，他必须要参考双方的财产、双方的财产所得资料、跟职业、跟收、跟收入情形，嗯、然后变成是我只是去告一个车祸赔偿的案件，我却因此而得知了很多。我却因此而泄露很多的我的财产资料出去，或者是我因此而得知了对方的财产状况。嗯、那近年法院开始注意到这个状况，所以在一些情一些案件中，他们会开始隐匿这些资料。比方说，现在我们近年的车祸判决，很多情况是车祸法院在酌定精神赔偿的时候，只会写说本院经审酌双方的。财产所得以后，但他并不会告诉，因为判决并不会清清楚楚写说我们今这个财产所得内容是什么。例如说，肇事者他名下是不是有房子，嗯、或者是被害或者是被害人他是不是有他的工作年收入是多少？法院会开始把这些资料给隐匿起来，嗯，那像是沈卓户，那像是在一些判决中，法院也会开始有意识的把一些各自尽可能的隐蔽起来，即使是在寄给双方的判决书，他也不会那么清楚我去写说，例如说他现在的住，现在是现在确切的住居所，或现在确确切的工作，避免这些各自遭到滥用的可能性。嗯
1: ，所以这些资讯呢、啊，我们一般像老老师这边比较多是电电脑的、网络的哦。嗯、其实这个资讯包含我们在法院书面的。这个也算是个人的资料，本来就包含了各方层面
0: 。或者是像我们现在法院，大部分在要去法院出庭作证的时候，或者是要法院开庭的时候，如果不想要自己的名字各自被泄露出来的话，也可以先告诉，也可以先告诉法警或书记官，我们就填写年级资料单，就是我不需要让我自己的各自显露在公开的法庭上，让所有人都知道我的住居所或者是我的出生年月日。是，是我们可以把他这些资料隐蔽起来，只有法院的法官看得见是。是
1: ，那隐蔽起来的话，基本上法院。都会尊重啦，但是对方其实是可以阅卷的，就是说去把一些诉讼资料调出来影印哦、喔。那在这边的执行上，我这边法官算没有在开庭通知去写说双方的年级资料，可是如果对方委任律师或对方自己去阅卷，那这个部分我们。的那个司法上有没有一些防治的措施
0: ？嗯，目前在实务上，据我自己所知，如果是当事人自行去阅卷的话，其实书记官会准备一套隐匿各自的卷宗资料给当事人。嗯、<哼>比方说，一个车祸案件，如果是当事人没有委任律师，他自行去阅卷，他拿到的笔录会有一块，会发现说。告诉人，比方说告诉人或者是证人，他的点击资料那一栏完全是黑的，就全部被涂， oh, <okay. S 1> 全部被涂掉了，被遮起来，他看不到这一些人的各自，<是>他只能够看到，例如说证人说了什么话，<是>或者是造或者是肇事者或者是被害人他到底说了什么话，嗯、就是跟他案件相关的资料，但是跟案件不直接相关的各自，这个当事人就看不见了。嗯、那如果我们律师去阅卷，目前来讲的话，律师阅卷其实还是可以取得全卷资料，就是各自不会特别的隐匿。但是我们在职业的时候也会特别的去注意说，说如果要把这些资料提供给当事人，其实我们还是要把各自保护起来，避免当事人去做不当的利用、嗯。是
1: ，所以这个个人资料防护法在我们的诉讼上哦，其实包含公家机关的行政上，那也包含校园里面，因为老师对于学生的各自其实是有的，那你们不能把它当成公公开的资讯这样传啊、哦，你要使用。呃，取得当然是合法的，可是你在利用的时候一定要有正当的理由，是有必要性的哦，然后不要让闲杂人等拿出来哦。来进行，特别是说拿去公开或到网络上、媒体上去爆料、喔、那其实都会有侵害各资法的相关的法律责任、喔、好，那今天我们节目非常感谢两位大来宾哦、喔，来跟我们分享这么多宝贵而又专业的知识、喔、各位听众朋友，如果对于这种校园的资讯安全还有相关的这个问题，也欢迎到我们超级公民购脸书粉丝专页来留言。那我们超级公民购呢，其实最近也把节目内容哦、喔、都上网上传到这个 Podcast。哦，这没有治安的问题了哈、哦，内容是，反正希望大家多浏览。哦，所以你除了可以到我们呃国立教育广播电台的官方网站哦去来收听我们两个月内的最新的节目之外。其实我们这五年之内哦，我从2018之后的节目，其实大家也都可以上网去去这个来收听哦。那也欢迎大家来订阅我们的节目哦。那我们这个如果是电台的播出的话，则是每个礼拜六的下午三点零五分哦，我们的教育广播电台的频道。那欢迎大家下礼拜六，我们也就是下午三点零五分，我们也就空中再见哦。那谢谢大家的收听，拜拜。